În podcastul Rețeaua vorbim cu oameni care fac industria de IT din România să funcționeze. Unde îi găsim? Peste tot, în multinaționale, în firme românești de IT, în freelancing și din ce în ce mai mult în bănci. Astăzi avem un invitat a cărui muncă în electronic banking am experimentat-o mulți dintre noi. La podcastul Rețeaua vorbim astăzi cu Iulian Moise. Salut, Iulian! Bine ai venit! Salut! Bine v-am găsit! Excelent! După acest început foarte de pace, aș vrea să, să vorbim despre cum ai ajuns tu prima dată să lucrezi în IT, pentru că în timpul documentării pe care am făcut-o noi asupra personalității tale multilateral dezvoltate în, pe toate mediile sociale, am văzut de la unul dintre foștii invitații podcastului nostru, Radu Davidescu, că te-a recrutat printr-o, citez, metodă neconvențională. Spune-ne despre asta. De fapt, istoria mea în IT începe un pic înainte de asta. Eram tânăr student la Politehnică și nu aveam bani. <laughs> și, da, aveam un, un fost coleg de, de facultate care a un tip foarte interesant, Andrei Savu, și care acum lucrează, cred că, pe la Twitter pe undeva, care s-a angajase și s-a, s-a angajase o sumă de asta. Era 1500 de euro sau ceva de genul ăsta în 2006, adică era... Demență. Și am zis, bă, uite că e o oportunitate să încauți și eu de lucru. Și m-am, m-am angajat la o firmă de apartament undeva prin militari. Eram eu și cu un băiat și dezvoltam, eu, eu neștiind absolut niciun pic de programare, în afară de ce știam de liceu, adică Pascal. Liceul pe care l-ai făcut la Slobozia, liceu adică acolo se învăța programare serioasă, li- Pascal. Liceul pe care l-am făcut la Slobozia și care apropo era liceu de artă, adică <laughs> liceu tehnic. La liceu de artă existau istoric, istoric erau două clase, una de real, una de uman și restul muzică, desen și mai departe. Dar să știi că există acest concept de arta a programării. Asta, asta am, am, am reușit să, să înțeleg ulterior, dar la momentul respectiv na, era doar așa un gimmick. Lucram cu băieții ăștia și încercam să, să învăț JavaScript și Java neavând practic nimic, nimic la bază. <laughs> Au fost, nu știu, vreo 6-8 luni, o perioadă îngrozitoare. Deci munceam ceva 12 ore pe zi, câștigam vreo 600 de lei. sau la ce? Care era angajatorul ca să... Deci era, era o firmă care se numea Crispico. Nici nu știu dacă mai există. Era pur și simplu... Și cu ce se ocupa? Asta e foarte interesant. Făceau softuri de monitorizare a cargoului sau a transportului de marfă și era o aplicație care era instalată undeva în vân. Deci era o chestie, niște contracte, nu știu de unde reușise omul ăsta, Cristian Spiescu îl chema. De aici și numele da, 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 exact. Și ăsta era, stătea pe undeva la master în Franța și din când în când mai aveam niște one-to-one-uri cu el și mă întreba și cum te descurci și nu știu ce. Bă, nu știu nimic! <laughs> și eram absolut panicat. Dar nu era angajată și... în 10 de ori. Nu eram. Deci, înțelegerea, nu aveam nici măcar contract de muncă. Înțelegerea era de, nu știu, 800 de lei dacă îmi făceam treaba perfect și, bineînțeles, că n-am luat niciodată. O, o singură dată am luat 600 de lei și mi-am luat un telefon din la cu clapă. Deci, ceva jenant. Și, mă rog, după câteva luni mi-am dat seama că nu. Deci, am nevoie de o altfel de abordare asupra carierei mele și... Am plecat și a urmat o perioadă asta în care mi-am tot căutat de lucru, mă rog, venea și sesiunea, era mai, mai, mai complicat. Mi-am reușit să ies din prima sesiune cu o singură restanță, ceea ce a fost minunat. Politehnică? Automatică și calculatoare, dar automatic. Nu eram 
ca colegii mei de la calculatoare care chiar învățau programare. Noi învățam să programăm sisteme de, nu știu, de astea automate, programabile. Și cum mergeam eu într-o zi prin, prin Politehnic, am văzut un afiș care era o schemă logică. Și era ceva, știi nu știu ce și nu știu ce, dacă da, mă rog, era o, deci, efectiv o schemă logică și schema logică te ducea la un moment dat, țin minte și acum afișul era pe roșu, scria zap acolo și scria, când ajungeai la sfârșitul schemei, era în binar o adresă de mail la care trebuia să trimiți CV-ul, știi? Și eram cu prietenul Andrei Savu și ziceam, uite-mă ce-au făcut și ăștia, și ăsta zice, păi ce trimitești tu CV-ul? Ce ai, băi, ești nebun? Cum să mă, cum să mă angajezi ăștia pe mine la ZAP? Ești nebun? Că ZAP, la momentul respectiv, era ceva, adică... 2006, zis. 2007. Deci okay. trecusem din 2006, trecusem în 2007, da, în 2007 până februarie, martie, ceva ceva. Când eu încă lucram la ZAP. <coughs> da. Și stăteam și mă gândeam, deci n-aveam, ni, n-aveam curaj să te, nici măcar n-aveam curaj să trimit, știi? Și până la urmă luat inima din și am zis, fac ce se poate întâmpla, știi? Și am trimis CV-ul meu care nu avea nimic în el, <laughs> ce avea cele șase luni sau opt luni de lucru la băieții ăștia și mai fusisem cu savul la un concurs de idei organizat de UTI în Politehnică în care trebuia să definim ceva de casă inteligentă, cum am vedea noi casă inteligentă. Și fusisem cu savul niște chestii foarte mișto, adică și până, până, și nici acum nu există, știi, deci Practic, vă gândeați la Internet of Things în 2006. Da, da. Țin minte că era ceva de genul, deci fii atent, casele trebuie să comunice între ele, deci trebuie să comunice între ele pe baza relațiilor de prietenie dintre oameni, știi, adică dacă oamenii sunt conectați pe vreo rețea, nici nu știu dacă era Facebook atunci, că știu că aveam cont de Facebook în 2009, dar nu mai știu. Deci... Era high five. Era high five, dar era ceva, știi, și trebuia, ideea era să poți să-ți faci share la, la, la scenarii de lucru al, al casei, nu știu, prin telefon, prin whatever, știi, și era tot felul de idei din astea, la momentul respectiv, inovative, știi, cred că erau inovative. Cum ar fi ca oamenii care merg și intră în casă și calcă cu aceeași presiune pe ăla de la, pe covorașul de la intrare, să, nu știu, să pornească aceeași muzică, aceeași muzică, sau aceeași, să facă sistemul de lumini, sau tot felul de, de lucruri de genul ăsta. Nu mă că e avangardist, dar mă gândesc că totuși atmosfera din cămin era raționamentă, știi? Exact, exact, da. Da, nu, cămin a fost o experiență. Asta cu muzica e interesantă. Muzică, tot, mood, era mood, totul era pe mood setting. Eu eram și la vremea respectivă destul de vizual, așa, destul de pe emoții, nu eram foarte... Eu nu mă gândeam la chestii pragmatice, cât la chestii frumoase. De la liceu ce... de artă. Nu, da, nu știu cum de la să vezi un anunț în binar și să nu-ți trezească niște sentimente foarte puternice. Ți-au răspuns la anunțul CV? Da, mi-au răspuns la CV, m-au chemat la interviu și era Purfulescu. Am avut interviu cu, de fapt, am avut interviu cu, da, cu Părvulescu și cu tipa de la HL, nu mai țin de cum o cheamă. Și am aflat ulterior, așa, deci am, am avut loc interviu, am povestit fix experiența mea zero. Și când, când am, așa, am plecat, eram tot transpirat, îți dai seama, primul meu interviu, adică eram absolut... Primul tău interviu. Da, prim, okay. primul meu interviu real, să zicem. Cu miză. Cu miză, da. Am plecat, m-am urcat în metrou și m-a sunat, m-a sunat tipa de la HR. 
Știu, Dian, că am avut noi o întâlnire, deci, like, noi, eu plecasem la interviu cu 10 minute înainte, știi? <laughs> știi că am avut noi o întâlnire cu ceva timp în urmă, eram like, facem mișto de bine sau... <laughs> Uite, noi, noi, noi ne-am decis că ne place de tine și am vrea să facem o ofertă și dacă totul e în regulă, am vrea să lucrăm împreună. Deci îți dau cuvântul meu de onoare că mi s-au muiat picioarele și mi-a dat o lacrimă. Deci eram atât de... Deci nu pot să-ți descriu gradul ăla de fericire pe care l-am simțit în momentul respectiv. Uh, m-am dus în cămin și efectiv ziua aia a fost una dintre cele mai frumoase zile pe care am trăit. Deci era o zi de noiembrie ploioasă? Nu, era, era ceva primăvară. Nu gândesc că ți-ai scos chitara și ai început să, să cânti niște no, doine. Nu, ok. Da, deci a fost pur și simplu am, I was floating deci am, am plutit toată ziua aia că E un pic netrept față de, fata, față de colega noastră De la HR Că nu-ți mai aduce aminte numele ei Ea te-a făcut atât de fericită Dacă mă chinui un pic, cred că nu mi-aduc aminte Dar nu mai țin minte Așa, și după aia am plecat la mare La mare am, mi-am pierdut portofelul Cu toate actele Și eu nu trebuia să vin să-mi dezoferta În fine M-am dus acasă, m-am dus la Sobozia, mi-am făcut buletinul, m-am întors, am semnat acte și am început, am început treaba. Dar tu știi ce trebuie să faci acolo? Că, adică... Programator. Ah, ok, ok, Na. bun. Și bine, m-am angajat cu diploma de asistent, de ajutor, programator pe celebra, care avem din liceu. Celebra atestată din liceu. Atestată, da. Analist, ajutor, programator. Exact, exact. Da. Am făcut ăsta în Delphi, ține de Borland Delphi. Am făcut o chestie Eu am făcut la jumătate de clasă atestatul ăla. Țin minte o chestie că îl făcusem în basic și toată lumea a luat 10 și era o colegă una dintre cele mai bune prietene ale mele încă, i-am făcut și ei și am făcut, nu mai știu, ceva de calcula o dobândă sau o chestie de genul ăsta. Și a venit profesora și a pus zero în input-ul ăla în care trebuia să, cal- să calculeze ceva, care era, deci eu lasă să împărțe, știi? I-a crăpat tot, deci i-a crăpat. Stăteam și mă gândeam, am și luat bani de la fiecare, adică eu am făcut chestia asta pe bani și fata asta a luat 8. Și ziceam, mă, pare rău, nu știu ce s-a întâmplat. Da. Deci uh, ai avut, uh, ca să zic așa, și potențial, dar și spirit antreprenorial. Da. Bine, adevărul este că acum gândindu-mă ca să te duci să lucrezi la ZAP, îți trebuia un pic de spirit antreprenorial. <laughs> adică era o chestie, like, era, era un pic de risc. Bine, nu realizai pe vremea Nu, n-aveam nici, deci n-aveam nici ce mai vagă idee în ce mă bag. Sau, adică, stau și mă gândesc acum dacă ar trebui să o iau de la capăt riscurile să ajungi într-o companie total, total disfuncțională sunt imense. Deci eu am avut un noroc cu carul. Și asta, asta e un line motiv al vieții mele. Am avut noroc. Deci tot timpul când am făcut o fel de alegeri am avut noroc. Așa o să numim episodul. <coughs> am avut Iulian Moise noroc și un anunț în binar. Da, serios. Deci asta chiar este o chestie foarte, foarte importantă. Ok. Ai ajuns să programezi la ZAP. Ce program ai? În ce program ai? Mai țin minte? Da. Țin minte, programam Java, dar nu mai știu, Java 1.5 ceva ce era la vremea respectivă și a apărut o librărie de JavaScript, atunci am început să învăț eu JavaScript, zicea XJS. XJS, care mai, departe, mai, mai târziu s-a transformat în, în Sence. Și eram destul de pasionat. Adică, ajuns la un moment dat, aveam deschisese niște baguri în Mozilla la trackerul lor de baguri, adică o chestie na, avansată pentru vremea respectivă și pentru un copil de 19 ani. 
Bine, avansată, na, când te gândești că am plecat din Slobozie, la liceu de artă, că dacă eram din Silicon Valley sau dacă eram în Los Angeles sau mai știu ce, probabil că era altă, altă situație. Și programam, ce programam? Făcusem un redesign la portalul ZAP. Portleți cu chestii cu asta, deci era foarte, foarte bine... Mă rog, era o chestie inovativă. Esența lui Zap era avantgardist, așa, ca idee. Da, momentul ăla să ai internet pe telefon da, era da. ceva... Frate, deci am, am Zap, scoteai zap și era... Și avea internet. Și avea internet, exact. Da. Oricum, hai, nu oriunde. Nu <laughs> <laughs> oriunde, dar oricum avea. Da, da, Eu da. am fost client la ei, înainte să lucrez la ei, ceea ce mișa cum mi ce a fost de capul meu. Aveam un telefon de numai micuț, care Zoyo. livra. Livra. Zoyo. Zoi, nu mai ținut. 010, da. CDMA? CDMA, clar. Singura rețetă CDMA era, și acum nu mai e niciun Nu mai, nu mai. Mai sunt doar constate, știi. Nu, nu zic la noi, România era singura CDMA atunci, cred. Nu, dar oricum era și politica companiei sau cultura, deci de asta m-am îndrăgostit foarte tare, deci n-am mai găsit-o după aia nicăieri. Era cultura aia de spartani. Deci noi suntem ăia, suntem puțini, dar suntem ăia care reușesc. Tot timpul cu chestia asta reușeau să ne este motiveze atât de tare. Un clasic underdog, știi? <coughs> da, 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 da. Contender pentru mari monștri. Exact. Vodafone și, și... Da. Orange. Care pe vremea aia cred că nu erau Vodafone și Orange. Era alu. Alu. Nu, era Cosmorom la un moment dat, care nu știu ce s-a întâmplat cu Cosmorom. A devenit era, ceva, s-a închis la un moment dat, nu mai știu. Conex. Era Conex și Alo, dialog. Cosmoromul era fost cumpărat de, de zi, de Rom Telecom. Aha, ok. Da. Nu știu dacă asta, dar mi-aduc aminte foarte bine, dacă asta reflectă cultura ZAP din interior, dar mi-aduc foarte bine aminte de reclamele lor, care erau absolut bestiale, alea, cu sovaji, da. care au fost foarte drăguțe, o serie de reclame... Cu super modelele care aveau numai pe plată cu lămâie. Exact, grupul, fotomodelul, da, da, foarte bun. Exact. Foarte bun. Păi lumea le ține minte și acum, dovadă, după... Voilà. Da. Păi ZAP nu mai există de câți ani? 2010? Nu. 2010. Este puțin. Tu ai vrut că ai stat la ZAP până la sfârșit. Eu tu ești ăla da. care a închis lumina da. la ZAP. Mamă, ce tare. Ai plecat cu ultimul autobuz de acolo? Deci pe, pe cât de frumos a fost experiența ZAP-ului pe atât de traumatizantă pentru mine a fost momentul ăla în care ne-au chemat pe toți într-o clădire o zi înainte. A venit un mail și zicea mâine la ora nu știu care sunteți programați la o întâlnire lângă podul Băneasă. E o clădire de turnă acolo unde au avea Cosmoteu birouri și vom discuta despre viitorul nostru. Ma. Deci, ca de obicei când e vorba de... <coughs> Nu zici cuvântul concediere, zici cuvântul nu, viitor. viitor da, da, oportunitățile viitor. de viitor. Exact, exact. Deci, fix, fix appendier, știi? Și ne-am dus acolo și era un ceva, cred că era grec sau nu știu, oricum vorbea, vorbea engleză un consultant. Și a început să ne povestească de istoria zapului, de, de unde a plecat zapul și unde vrea să ajungă. Și... Unde vrea să ajungă da. asta chiar e noi eram, noi eram, pe bune frate, noi mâncăm pe pâine cultura zapului, adică noi știm noi știi, suntem, suntem zap, știi? Că asta era partea interesantă a culturii că tot timpul știai istorie știai cine, cine a venit, cine a făcut cine dacă îmi ce... permiți, apropo de o discuție pe care o avut-o, cred că înainte de a începe înregistrarea, asta e o caracteristică a organizațiilor organice când ești într-o organizație unde faci de toate și unde simți că de tine depinde succesul acelei organizații și ne-au spus, ok, vă dăm posibilitatea să luați, nu mai știu, 5 salarii sau ceva de genul ăsta, 
și să vă continuați după traseul carierei în altă parte sau dacă nu vreți, oricum va exista un proces de ceva de restructurare, de nu știu ce și, na. și la momentul respectiv n-am vrut să stau mai mult decât îmi era, eram binevenit, așa că am, am plecat și m-am dus spre ING. Banca Portocalie. Banca Portocalie, da. Am crezut că era deja Radu acolo sau te ați ajuns în mod separat? A fost o chestie foarte interesantă, că el plecase cu un an înainte, s-a întors practic cu câteva luni înainte să închidă zapul. Și, eu am, și eu, am, eu am plecat în, nu în locul lui, că el era manager la momentul respectiv, dar am plecat pe o poziție pe care eu o crease cumva sau ceva de genul ăsta. A, ok. Adică a fost, a fost pe... Nu știu dacă a fost pe pile neapărat, că am dat un interviu, dar... Pe recomandări. Pe recomandări, da. Păi, Jana, știi că acum nu prea mai angajez altfel decât prin recomandări. De aceea face și acest podcast care se numește rețea. Da. Bun. Și acolo te-ai dus ca programator? Ok. La ING am lucrat ca programator la început. După care, până în 2013, a venit o nouă inițiativă la nivelul grupului să treacă spre Agile. Eu deja luasem contact la ZAP cu... Bine, zap era în sine o cultură agile by default, deci era o chestie care nu... Eu cred că era agile exact așa cum își închipea oamenii care exact. nu știu agile, Exact, că... deci era fix cum trebuie să fie. Da. Deci to- to- toate procesele, toate astea era, erau puse la punct, din punctul ăsta de vedere. Și la ING s-a început chestia asta cu agile în 2013, aveam și un produs nou, trebuia să facem redesign la aplicația de internet banking și am început cu un training <laughs> dar în, era... în care am fost și eu, că a fost jumătate de companie pe vremea da, da, dar era un simulacru la început, deci efectiv a, a fost un mini-simulacru că toate rolurile din waterfall s-au mutat, a trebuit să găsească un loc pentru toată lumea în partea asta, știi? Și atunci era cumva procesele s-au mulat nu s-a făcut un change, nu, nu n-a, n-a fost o, o schimbare de asta radicală. Doar că, na, ulterior au început să meargă lucrurile mai, din ce în ce mai bine. Acum, din câte înțeleg, s-a dus într-o direcție destul de extremă, adică de agilizare la maxim. Putem să comentăm și asta, dacă e la o După. După. <laughs> da. Mie mi-a rămas o mantră de la Radu Davidescu, de la discuția cu Radu, iterativ și incremental. A zis-o de câteva ori, până mi s-a fixat, până și mie în creier. Ce înseamnă iterativ și incremental în proiecte? Care e importanța EGI-ului din punctul ăsta de vedere? Hmm. Eu și cu Radu avem niște viziuni ușor diferite în ceea ce privește implementarea Agile, dar într-adevăr iterativul și incrementalul merg până în spate în cultura agile Deci de unde a venit Agile-ul ăsta? Mie se pare că e cultura bunului simț. Știi? Și atunci bunul simț ce zice? Eu sunt clientul și eu vreau să plătesc pentru un produs. Eu nu știu ce vreau. Și atunci, sau nu știu foarte bine ce vreau. Și atunci vreau din partea ta să faci un fel de prototyping. De aici vine iterativul. Știi că eu tot timpul trebuie să îți fac ceva pe care tu să poți să-l palpezi. Tu poți, să, poți să-l simți, să-ți dai seama dacă e, te, te duci în ce direcție vrei tu sau... Să faci o degustare a exact. ce urmează. Așa. Iar incremental este fix conceptul ăsta de bloc peste bloc peste bloc. Eu, partea cu incrementalul, mie nu mi-e foarte, foarte comodă, pentru că dacă stai să te uiți la proiectele care sunt într-adevăr foarte mari, foarte greu să aduci 
Să scoți fix bucățile astea de bloc care aduce valoare și care este testabil și este de sine stătător. Nu prea există chestia asta. De asta, gen, până la urmă, e o filozofie. Că de la exact. Asta pleacă de la o idee exact. și nu poate să fie o chestie super stabilă. Cred că n-ar fi exact ce ziceai împotriva culturii să fie stabil, să ajungă... Sunt perfect de acord cu tine și cred că în momentul de față că lumea agile, fix problema asta oare. Oamenii, în general, pleacă de la niște rețete, au nevoie de niște rețete pe care să le aplice pe procese, pe, pe modul de lucru și s-au agățat de agile ca o chestie care, uite, o altă rețetă. E bine, nu e o rețetă, este care... e fix o filozofie. Și dacă tu nu înțelegi, dacă nu ești capabil să înțelegi filozofie și mai mult, ceea ce este cel mai dureros, dacă toți oamenii implicați în organizația aia nu sunt filozofi și nu, nu sunt capabili să înțeleagă filozofie, ei bine, poate să o ia foarte, foarte ușor pe, pe apasâmbete. Cum ce zici tu acum e, poți să scoți băiatul din liceu de artă, dar nu poți să scoți liceu de artă din băiatul. Filozofia <laughs> rămâne acolo. E. Dar să știi că ești foarte aproape de linia directoare a lui Radu. Că de fapt și el asta, exact asta a spus și el. Deci este o filozofie. Tu ești chiar așa de departe. Cel puțin la nivelul da. ăsta. Probabil că la nivel de practice nu e altceva. Zice că am avut un trainer bun. <laughs> Zimi, cum ai simțit tu trecerea asta de la Waterfall la Agile? I-ai supraviețuit? Adică ne-ai spus că ok, s-au mulat cumva rolurile, dar tu ai o experiență un pic mai vastă decât asta cu trecerea de la una la alta. În, în, toate, în toate schimbările de genul ăsta apar niște faze din așa, niște etape pe care am reușit să le identific. Prima dată e etapa de exaltare. În momentul în care faci prima dată cunoștință cu, cu filozofia asta și faci, faci cunoștință prin intermediul unui coach care coach-ul ăla îți dă exemple foarte simple. Deci nu vine niciodată cu exemple foarte complicate din viața reală. Vine cu exemple simple. Nu știu. Hai să vedem cum ar funcționa self-organizing-ul și prin asta... Nu vine să spună cum să scrie abonare pe... Nu. 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 Dar nici măcar. Deci nu se duce în chestii avansate. Zice ok. Există conceptul de self-organizing. Bun. Și cum funcționează? Dar uite, luați voi o minge și plimbați-o de la unul la altul și vedeți cum puteți să vă organizați ca să scoateți maxim de output din, din chestia asta. Ori exemplele simple sunt foarte ușor de, de înțeles și make sense. Deci toate au, au, au foarte mult sens la momentul respectiv. Și acum există companii în care ai trainerul ăla cu tine o perioadă mai lungă de timp sau ai doar trainingul de, de agile. Și după aia vii acasă frumos de la training și ești all cheery and, and happy și hai să facem agile. Dacă ai parte să-l ai pe coachul ăla lângă tine, ăla prelungește starea asta de exaltare o perioadă, câteva luni. Cât îl ai acolo? Știi? Că vine și zice, ok, aici nu faceți bine, aici nu faceți bine, aici nu faceți bine. În cazul în care nu mai ai, oamenii se revin, când se lovesc de ceva necunoscut, revin la pattern-urile pe care le știau deja. Și atunci încep să fac un Agile Waterfall, un Agile Fall. Eu așa zice, Agile Fall. Adică este... frumos pentru Agile Waterfall, se numește Agile with Discipline. Agile cu disciplină. Nu este, nu, asta, asta, e, foarte, noi, așa asta e foarte frumos, dar în realitate este Agile Fall, este căderea în în dezastru, știi. Dar să știi că ăsta nu e un simptom al lui Agile. Rata de abandon, de exemplu, pentru cei care se apucă de sală sau de alergare e foarte mare exact din același motiv. Fiindcă ei sunt inspirați de cele mai multe ori de, nu știu, văd un filmuleț pe YouTube sau 
e cineva în jurul lor care s-a apucat să alerge maratoane și care le dă energia aia, știi? Da. Nimeni nu vrea să fugă un kilometru, știi? Toți zic minim 5. Ori corpul tău, dacă nu e pregătit pentru un asemenea efort, primul lucru care ți se întâmplă este că te tai. Pur și simplu te tai, ți se face rău și după aceea te gândești așa la tine și, bă, ce sens are să mor? Și cam așa e profesional, știi? Te gândești, bă, dar ce sens are să fim self-organized? Nu mai bine ne organizează cineva și ne zice cineva ce avem de făcut? Da, înseamnă că asta e o chestie din natura umană, că eu tocmai vreau să te întreb cum, cum ți se pare că funcționează filozofia asta ECE la români. Pentru că românii <laughs> sunt o fire umană un pic aparte. Nu știu dacă suntem așa de aparte. Adică, cred că suntem, IT. suntem probabil asemănători cu balcanice. Avem niște trăsături destul de balcanice în noi. Cum ar fi grătarele, sarmale? Asta. Cum ar fi, nu știu, total opus din ce ar însemna să fii agile. <laughs> e, e, e foarte interesant pentru că cultura agile Aplicat din Japonia. Și în Japonia, dacă stai un pic să te uiți, mie îmi place foarte mult filozofia japoneză. Nu știu japoneză ca să pot să citesc mai mult despre asta. Adică toate, tot ce știu trece prin cultura, prin, prin filtrul engleze și prin filtrul occidentalului. Dar în esență sunt câteva, sunt câteva bucăți din cultura japoneză care îți arată de unde vine spiritul ăsta de ceaia. Adică bucata asta de perfecționare continuă, de tot timpul să mai găsești ceva pe care să-l, să, să-l adaugi la, la meseria ta. O altă chestie pe care o au ei este mândria lucrului pe care îl faci. Adică eu, eu ca, ca profesionist mă simt mândru de profesia mea. Mi-am, mi-am ales profesia asta și vreau să o fac cât mai bine posibil. Ori nu știu cât de mult e chestia asta în cultura română, dar în cultura occidentală suntem mult mai orientați către profit, către hai să facem să meargă, as good as it, cum e, MVP, minimum viable product. Ceva să putem să-l, să-l vindem repede și să nu fie, nu e, nu e nevoie să fie perfect, it has to work, nu trebuie să, să fie perfect. Hai să zicem, dar merge și așa. Merge și așa, dar e mai mult, da, ok, merge și așa, e... Bună idee. O întrebare pentru tine. În experiența ta există situații în care mai bine alegi waterfall decât agile și viceversa? Ce gen de proiecte se pretează pentru waterfall? Ai spus tu că dimensiunea s-ar putea și complexitatea s-ar putea să fie unul din discriminanți. Uite, eu fix acum mă încerc să mă gândesc. De fapt trebuie să lucrez la un, la un model de scalare agile-ului pe una din băncile din grup Spune-ne, că nu am spus până acum, unde lucrezi acum și ce faci ca să facem o mică introducere. Lucrez pentru grupul Unicredit, la una dintre entitățile legale care sunt niște UBIS și unde deci noi asigurăm servicii IT și servicii de operations pentru tot grupul Unicredit. Acum fiecare entitate UBIS, există și UBIS Germania, UBIS România să livrează pentru țările din Central Eastern Europe. Ce fac acum? Fac de toate. Sunt Agile Consultant, sunt Head of Maintenance, mă ocup de, mă rog, de coordonarea activităților de run pentru țările care sunt în CEE și ocazional găsesc procese care trebuie eliminate, eliminate sau îmbunătățite și pe care le, de care mă ocup. 
nu pot să zic că am ceva anume pe care o fac. Oficial este chestia asta cu ranul, neoficial mă ocup de cât mai multe lucruri care să, nu știu, să transforme compania în ceva mai bine sau mai bun. Și în același timp să mă asigur că și clienții noștri sunt, sunt fericiți și mulțumiți. Ca să revenim la întrebarea lui, da. lui Tudor, waterfall, agile, există cazuri în care se pretează și în care nu? Întrebarea pleacă de la, bănuiesc că pleacă de la premisa că vorbim doar de proiecte IT. Când Agile, de fapt, e o filozofie care se poate aplica în multe, multe domenii. Adică poți să faci, să organizezi și call center-ul Agile și operations și, și foarte și, multe. Și waterfall e o metodologie care vine, da. de fapt, vine din construcții. Da. Acolo a plecat waterfall Teoretic nu pot să zic că există un proiect care nu merge Agile. Spune eu, asta în care lucrăm noi, eu și cu Tudor. De ce că noi avem concepte de agile în proiect? Îmbunătățire continuă? Avem. Desigur, desigur. Mie mi se pare că marea problemă cu implementarea agile este, este de fapt latura umană. Care latura umană mi se pare că este... Agile este doar un framework, nu este nimic mai mult. Au apărut acum firme de consultanță care se vând tot felul de pachete, de large scale scrum, tot felul de... Dar în esență... Toate astea sunt niște adaptări ale, ale, ale filozofiei. El vine cu niște reguli foarte simple, foarte banale, este cele patru, da, cele patru principii și plus niște valori. Problema apare în momentul în care oamenii încearcă să, să găsească o rețetă pe, pe chestia asta. Pentru că, de fapt, ce face agile vine și zice, nu, nu-ți spun eu ce trebuie să faci, ci tu ești la care are valoarea adăugată, tu ești la care vine cu cu plusul. Și tu trebuie să pui minte la contribuție. Tu trebuie să-ți aplici bunul simț și să găsești o modalitate, un proces prin care să-ți realizezi activitatea respectând principiile. Deci atâta timp cât te încadrezi în principiile astea. Cât înțelegi faptul că valoarea trebuie să fie pentru... Pe, valoarea există doar pentru cel care plătește. Nu există pentru tine sau pentru cineva care din spate sau mai știu eu ce. Și în momentul în care, cu, cu cât ai o organizație mai, mai complexă, cu atât dezideratul ăsta devine din ce în ce mai puțin palpabil. Aș putea să răspund la întrebarea asta, să zic că în, în companiile în care există foarte mulți oameni care trebuie să lucreze la același proiect, este preferabil să mergi waterfall, unde ai rețeta, ai uh, procesele, ai tot, decât agile, pentru că agile o să fie o chestie foarte, foarte painful. Except în cazul în care tu, ca owner de business, îți asumi faptul că tranziția asta o să fie îngrozitor de dureroasă și cu cât e mai mare companie, cu atât e mai dureroasă, și ești dispus să te asumi și costurile și ești dispus să, să schimbi și tu mindset-ul și să imprimi mai departe întregului nivel de leadership shift-ul ăsta de mindset, atunci da, go agile. Și Fără... să asumi și niște riscuri, eu Trebuie să asumi și riscuri. O transformare dureroasă Clar. riscuri. Clar. Ideea e în felul următor. Tu lucrezi acum în domeniul bancar. Da. Și, practic, Agile e despre transformare. Zim cum vezi tu că se transformă domeniul ăsta pentru viitor. Cum arată banca viitorului? Fiindcă tot aveai, tu aveați voi niște idei cum arată casele viitorului. <laughs> Poate ne putem lega <coughs> asta. Ideal vorbind, cred că banca ar trebui să ar putea să dispară. Asta, asta cred în momentul de față, că sistemul bancar ar putea să dispară. Dacă ne-am gândit strict la impactul tehnologic pe care îl are, sau la impactul tehnologic al viitorului, nu există niciun motiv pentru existența unei bănci. 
pe de altă parte, există nu știu, tot fel de constrainturi economice și așa mai departe, care ar trebui să, nu știu, să limiteze impactul pe care are tehnologia asupra băncilor, în sensul în care să nu le scoată de pe piață, ci să le facă mai competitive. Cum arată competitiv ăsta? Mie mi-e greu să, să văd în momentul de față. Adică lucrez la, la o serie de bănci, am, am lucrat la o serie de bănci care au core banking-ul construit în 1980. Da, nu știu. Aș vrea să intervin aici un pic dacă îmi permiți. Da. Fiind un pic mai senior decât voi, pentru mine modul de interacțiune cu banca s-a schimbat fundamental față de cum se întâmpla acum 5 ani, 10 ani de zile, nici nu zic mai mult de 10 ani de zile în urmă. Deci modul în care interacționezi, modul în care poți să faci operațiunile bancare, modul în serviciile, complexitatea și sofisticarea serviciilor pe care le expun băcile acum către clienții obișnuiți, deci nu vorbim de firme, sunt la lumină distanță față de ce se întâmpla acum 10-15 ani, chiar dacă în esență core banking-ul băncilor a rămas același. Și e normal cumva să rămână același, pentru că, în realitate, business-ul bancar, fundamental vorbind, el nu s-a schimbat. Dar modul de interacțiune cu banca se schimbă fundamental și continuă să se schimbe. Da? Vă ați lucrat amândoi la ING, da. care este o bancă al cărei scop este să elimine intermediarul dintre bancă și tine. Da? Să nu ai oficiu bancar în care te duci, în care trebuie cineva să uită la tine, te identifică, zi, chiar ești tu, nu ești tu, ai o problemă. Nu mai există toate astea, dar totul se face prin intermediul unei aplicații sau prin telefon. Recent a fost o discuție în care, publică, okay, în care CEO-ul ING-ului global a zis că ING-ul în viitor va fi o companie de tehnologie care va oferi și servicii bancare. Dar va fi o companie de tehnologie, a subliniat chestia asta. Tipul ăsta a fost CEO și în România, a fost CEO la ING România, care e acum global. Deci te-ai dus foarte bine că acolo vreau de fapt să ajung și eu. Într-adevăr, deci băncile cred că vor rezista impactului tehnologic, cred că se va schimba fundamental în continuare, adică mai există loc de, de improvement. Eu personal aș vrea să trăiesc într-o lume în care banca pentru mine să nu existe ca entitate. Eu nu vreau, nu vreau să știu unde, unde, am, unde îmi țin banii, vreau să existe... O chestie, deci, de fapt, eu nu vreau să lucrez cu cash deloc, de niciun fel, nu vreau să lucrez nici cu carduri, cu nimic. Eu pur și simplu vreau să, ca entitatea mea, ca omul fizic, persoana fizică, Iulian Moise, să poată să, să-și, să-și cumpere chestii sau să beneficieze de servicii financiare fără să trebuiască să țin eu minte toate detaliile legate de, de, de banca la care... Tu vorbești acum de blockchain, în mod evident... Nu neapărat. Nu, neapărat de nu neapărat de blockchain. Deci, pur și simplu, cred că acolo, adică eu personal aș vrea să lucrez, de-aia există și, și afinitatea asta către servicii în care nu trebuie să mai plătești tu uh, gen Uber și așa mai departe. Pentru că oamenii cred că au chestia asta, nu vor, vor să detașeze de bani. Banul are o, o imagine asta mentală de ceva ugly. Eu cred că nu mă interesează. motiv în afară de asta... Și culmea e că noi chiar avem o secțiune despre disruptiv, despre perturbare sau nu știu, despre ruptură, am căutat o care traducerea. Dar, practic, și Uber și Airbnb, toate tehnologiile astea disruptive, să zicem așa, au atacat, în principiu, domenii economice foarte bine reglementate. Uber, de exemplu, uh-huh. a atacat zona de transport care nu se poate desfășura decât autorizat. Or, de reglement... Practic, Uber este o dereglementare a serviciului de transport. 
Airbnb și Bookings au atacat piața de hospitality, da? da? Unde tot așa, totul este foarte reglementat. Dacă tu își dau un hotel, acolo rata ta, rata de notare conține o grămadă de proviziune, mm-hmm. inclusiv administrative. Bitcoin pare la rândul lui, sau mă rog, nu neapărat Bitcoin, dar tehnologia blockchain pare să atace altă piață foarte bine reglementată, apropo de ce spuneai tu, care te domeniu bancar. Când ai zis tu că nu... Nu vrei să mai să știi unde sunt banii tăi, să poți să beneficieze. A început să încânt în cap John Lennon. Imagine, imagine. Cred că sunt două scenarii apropo de banca viitorului, ca acum m-a spus pe, pe gânduri. Primul scenariu este scenariul în care mai există bani. Ok? Care probabil că, cel puțin în timpul vieților noastre, ăsta este scenariul. Că mai da. există bani, ok, că va fi cred Vorbim de banii fizici. Banii nu, fizici. Da? Nu de ficțiune că anumită bani. Nu de ficțiune anumită bani, pentru că o valoare pe care trebuie să o schimbi va exista întotdeauna, probabil. Da. Nu știu. Odată e varianta în care mai există bani. Și având în vedere că e în timpul vieților noastre, cum se transformă banca? Cum arată banca viitorului nostru? Adică cel pe care îl vom trăi noi în condițiile în care mai există bani. Că e celălalt scenariu în care nu mai există bani fizici. Eu nu văd. În, deci vine acum PSD2-ul, care teoretic ar trebui să fie, știi, Open API, directivă europeană, care ar trebui să împingă băncile să meargă în direcția asta. Ori băncile, în momentul de față, nu cred că majoritatea lor sunt pregătite pentru o schimbare de, de tehnologie atât de mare. Ok, o să expună niște servicii, dar o să facă minimul necesar. Deci nu o să meargă mai departe. Pentru că nu sunt pregătite să concureze cu, știu, cu Mint, cu Google, cu Apple și așa mai departe. Urmă, și asta e 2019. Vorbim de, nu știu, probabil că în următorii 20 de ani, ok, o să avem tot felul de metode mai, din ce în ce mai inteligente de autentificare, probabil că o să avem și un chip pe care să introducem noi și care ăla să fie unică, unică semnătură și ăla să fie suficient de, de puternic cât să, nu știu, să, să suplinească to- toate tipurile de interacțiune. Dar nu văd o schimbare. Deci mai, mai mult de, de efectiv de modul cum interacționez cu, cu banca, ok, că băncile mai... mai avansate tehnologic o să își permită să renunțe complet la branch-uri și la asta și să poți să interacționezi doar online sau nici măcar nu trebuiască să interacționezi, asta e partea a doua. Ce mi se pare încă foarte interesant este scenariul ăla din Black Mirror, care deja a început să fie implementat în China, în care băncile o, o, să-și, o să folosească un sistem de rating social ca, să, ca să-ți dea credit sau ca să, ca să te identifice. Știi? Și atunci, deja asta cred că o să schimbe fundamental, nu știu, societatea. Nici măcar nu mai are legătură cu băncile, are legătură cu societatea, cum o să se... Știi ce cred eu? Cred că o să, o să schimbe societatea în ideea că acest rating va fi unul public și vor putea să-l vadă toți cei din jur. Da. Pentru că dacă te gândești că tu știi cum funcționează o bancă, Băncile au un sistem de scoring prin care îți dau sau nu îți dau da. credit. Evident că asta există de nu știu câți ani. Doar că nu e public. Eu nu știu ce scoring ai tu, nu știu ce scoring are tu, dar știu cum aș putea eu să obțin un credit. Dar în momentul când știe toată lumea, devine cu totul alt, asta zic, adică cu totul alt joc. Genul ăsta, de, genul ăsta de schimbări dramatice în societate s-ar putea să schimbe dramatic și cum percepem noi băncile, ce o să ne dea, ce o să ne luăm de la bancă, nici măcar nu mai e vorba de credit, poate nu știu, poate pot să împrumut niște rating 
să mă duc să-mi cumpăr un apartament într-o zonă mai bună. Cum ar fi în Germania, de exemplu. Sau așa, da. Să rating, să niște bani de la Google. Sau așa, da. Deci, cred că pur și simplu în momentul de față sunt, suntem pe, pe marginea unei, unei prăpăstii, să zicem. Nu putem să judecăm viitorul în funcție de ce a fost până acum, pentru că sunt convins că ce a fost până acum se va schimba radical, dar, repet, nu la nivel de bancă, ci la, nivel de, la nivelul societății. Exact, pentru că se va, tehnologia va avansa, serviciile care se bazează pe tehnologie vor avansa și ele, dar natura umană nu va avansa exact. foarte mult, va fi aceeași. Aici cred că e un punct foarte bun în care putem să vorbim despre biasuri. Și anume, aș vrea să începem fix cu ăla la care chiar eram, believitor not, social comparison bias. Pentru că oamenii, în timp, au tendința de a, de a se compara cu cei din jurul lor. Pe un anumit criteriu, apropo de scoring-ul pe care îl fac chinezii acum. E foarte interesantă chestia asta. E cumva e jumate știință, jumate magie, așa, sau, pentru că... De unde vine asta cu, cu biasurile? Mi-am dat seama la un moment dat că toate răspunsurile care necesitau tehnologie se găsesc. E strict o chestie de resurse și de timp. Dar în același timp mi-am dat seama că suntem în 2000, nu știu cât, 2016 sau 2015 cât eram și problemele sociale nu s-au rezolvat. Sunt aceleași probleme pe care le aveam acum 100 de ani. Și acum am un exemplu la care m-am gândit pe drum care mi se pare foarte bun. Deci, în anul ăsta, în același, pe același pământ, în aceeași societate, cu același acces la, nu știu, la tehnologie a rasei umane as a whole. Dar nu neapărat a individului. Dar nu neapărat a individului. Îl avem pe Elon Musk care a trimis cu o rachetă făcută de el în jurul lui Marte un roaster electric ca să graviteze pentru că why the fuck not. Și în același timp îl avem pe Neion în vasului care își bate nevasta. Deci asta este o lățimea societății în care trăim. Și cred că Neion din vasului încă este un caz fericit. Cred că poți să te duci mult. Da, mult. Putem Inclusiv să, în România. Putem să mergem așa. mult mai jos. Adică Corect. la sclavie, la... Foarte, foarte interesant. Și simți că e cartul ăsta între... Știi că un mod de a verifica dacă o corporația este sănătoasă la cap, e să măsori diferența rației dintre cel mai mare salariu din corporația uh-huh. respectivă și cel mai mic salariu din, corp- din corporația respectivă. Și cumva mitul este, care nu știu dacă e confirmat sau nu, poate cine e mult deasupra noastră poate să ne zică, e că dacă e diferența mai mare de 8, nu e foarte bil, știi? Nu e un semn de sănătate în organizația respectivă. Acum nu știu câte din corporațiile moderne sunt sănătoase, dacă ar fi să ne uităm la... Ține. Da. Dacă e să ne uităm la PC-urile da. Fior, da. Și acum, ca să iau exemplu tău, mi se pare că sănătatea mentală a unei societăți este dat de cartul ăsta dintre cum percepe cel mai de succes om și cum percepe, cum percepe realitatea cel mai, cel mai slab. Se bagă foarte mulți bani în inovație și în tehnologie și în tot felul de, de domenii de vârf, dar se bagă foarte puțin bani în cercetare și în efectiv în educarea mase imense de oameni pentru a, a învinge bucățile astea de... Asta e chiar o, o bucată foarte mică din psihologia umană, adică social, zic, cognitive bias-urile sunt destul de, de, de puține, dar astea eu am, am, am constatat că îți afectează viața 
într-un mod absolut, absolut fundamental. Deci fiecare bucată pe care tu o rezolvi la tine, fiecare chestie pe care tu o construiești și ajungi să gândești un pic mai, să fii un pic mai conștient de cum, cum îți merge creierul, mi se pare că te ajută enorm în viață și poate să, efectiv poate să facă diferența dintre sărăcie cruntă și ceva succes. Poate să fie, nu, nu, nu vorbesc de diferent, nu, nu mă gândesc la Elon Musk, nu cred că dacă ești super sănătos la cap o să ajungi ca Elon Musk. Dar cu siguranță e posibil să-ți, să-ți afecteze viața într-un, într-un mod pozitiv. Apropo de Elon Musk, am, am, citit, am citit o glumă legată de el recent, că zicea că el de fapt e un marțian care e prins într-un corp pământean și da. încearcă să se întoarcă acasă. Ce este de fapt un bias? Cum l-ai definit tu? E o eroare de logică. Deci este un, este un bias în, în română se traduce părtinire. Este o, o părtinire către un anumit, o anumită concluzie sau către un anumit tip de concluzii. Deci este un, un shortcut în, în creier care îți permite să, să, să tragi concluzii mai rapid. E un fel, să zicem, e un fel de stereotipie, dacă vrei. În marea majoritate a cazurilor sunt chestii care vin din, din trecutul nostru preistoric, în care trebuia să luăm decizii foarte rapid și atunci trebuia să, să creierul nostru s-a dezvoltat în așa fel încât să, să ia decizia cea mai, cea mai bună la momentul respectiv. Dar la momentul respectiv lucrurile erau infinit mai, mai puțin complexe decât, decât sunt în momentul de față. Să știi că este și adevărat și mai puțin adevărat, mă, mă gândeam că să formez să nu sune harș. Sau fals. Uh, ideea e în următor. Conceptul de big data exact asta promovează. Până acum, să zicem, până la mijlocul anilor 2000, toată lumea făcea microchirurgie. Uh-huh. Orice fel de buget, de exemplu, dacă făceam o ofertă, se făcea la cel mai mic nivel. Acum nu. Dacă, de exemplu, e un deal și noi avem 100 de deal dintre care 30 sunt asemănătoare, merge și cu aproximație. Ceea ce este un exemplu foarte bun de bias, pentru că nu întotdeauna merge așa, dar cumva conceptul de big data asta promovează. Avem seturi de date suficient de largi încât să nu mai facem analiză din aia adevărată, ci mergem pe, pe o estimare. Mi s-a întâmplat o chestie foarte nu estimată acum vreo câteva zile, am mers cu un șofer de Uber care era foarte șocat de faptul că Uber a introdus acum îți arată cât costă cursa Înainte. la început, știi? Până acum îți arăta o estimare, costă între 10 și 15 lei. Acum îți arată 12 lei. Și el era, frate, dar cum fac ăștia? Că n-are cum. N-are cum să fie corect. Sigur nu e corect. Știi? Era puțin, asta puțin. N-are cum să fie corect? Sigur nu e corect. A făcut, a făcut scurtătorul asta. A zis, bă, n-are cum să fie corect. Am vrut să-i zic, da, v-ați gândit că e o aproximare care e făcută pe sute de mii și poate milioane de curse. Dar mi-am lăsat că n-avea sens. E ăsta un bias? Un exemplu de da, bias? Da, da. E un, e un exemplu de bias care se duce în, bine, e probabil o, o colaborare din mai multe, dintre mai multe biasuri. Cred că ar fi un reality bias, când reality exposure bias, când tot, ce, tot ceea ce deci la toate experiențele. To- la tot ce n-ai fost expus, pare mai puțin real decât la tot ce ai fost expus. Da. Ca să revin la discuția ta, Big Data urmărește, sau prelucrarea Big Data urmărește fericirea individului sau profitul. Și asta e o chestie foarte importantă. Adică eu, prin, prin efortul meu, eu urmăresc să descoper o modalitate prin care oamenii pot fi mai fericiți. Nu neapărat 
Wow. Să le satisfac nevoile la un nivel din ăsta, as good as it gets. Eu să zic ce zice marketingul. Marketingul zice că în big data există ascunsă valoare. Există ascunsă valoare se, mai multă decât în Cum se manifestă această nothing. valoare? Îți dau un exemplu. Un exemplu clasic care se dă în big data. Business-ul de retail. Business-ul de retail, Carrefour, ca să fim mai concreți. Oșan, Cora. Business-ul de retail este super competitiv. Super competitiv, adică marginea pe care o poți obține din revânzarea acelorași produse, pentru că esențialmente aceste companii vând aceleași produse, se îngustează din ce în ce mai tare. Nu mai poți să faci profit pur și simplu adăugând 20% margine peste un kilogram de mere pe care îl cumperi de la producător. Pentru că concurentul tău o să negocieze o margine mai, o să negocieze un preț mai mic și o să aibă o margine mai bună pe care o obține din diferența de costuri de achiziție. Și pe cale de consecință, lumea o să ducă să cumpere de la fi că va fi mai ieftin, ca să simplific la maxim povestea. Ce vine Big Data și spune? Big Data vine și spune, valoarea este ascunsă în datele pe care le colecta despre comportamentul cumpărătorilor tăi timp de ani de zile, care zic care este tipul de mere pe care îl cumpără cel mai des oamenii. Și de acolo vei obține un nou tip de valoare, pentru că tu nu vei mai vinde cel mai ieftin kilogram de mere, ci vei vinde merele cele mai cumpărate, care poate nu sunt cele mai ieftine, dar sunt cele mai cumpărate. Acolo este genul de răspunsuri pe care le caută Big Data. Da, asta că eu acum m-am prins că, de fapt, ce zici tu, nu, nu, zi, nu neagă ideea social... Uh, niciun caz. Cognitive din potrivă îl exploatează. Exact. Că, Și, de, fapt, de alta, cele mai groaznice, cele mai teribile decizii proaste se iau, se iau le iau companiile uitându-se la Big Data, câteodată. Uh, și cele mai geniale, de altfel. Eu, de exemplu, acum încerc să mă documentez. E un efect care se numește decoy, decoy effect. Decoy effect este momentul în care ai două opțiuni și pui intenționat o a treia opțiune care este outrageously different dintre astea ca două, să cu scopul ca să focalizezi pe aia din mijloc. Este o tehnică clasică de negociere. Este, este tehnică clasică de, de negociere, de marketing, de, nu știu, cred că a apărut prima dată, deci, de earliest, cea mai veche bucată unde am găsit-o era din 76, dar sunt convins că Pentru câteva sute de ani. Pentru că Da. Dar Big Data vine și efectiv exploatează, sau mă rog, scoate la iveală unde există aceste cognitive bias-uri. Nu cred că o, pur și simplu le... Nu, 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 nu vreau să zic că un cognitive bias este asemănător cu modul cum gândește un algoritm de, de prelucrare a datelor, ci este din potrivă. Algoritmul de prelucrare a datelor are acces la toate datele și ia decizia cea mai rațională, în timp ce cognitive bias te împiedică să faci chestia asta. Și de fapt, despre asta e vorba. Deci un cognitive bias, având la uh, îndemână un set limitat de date, te influențează și te duce într-o direcție greșită sau o, o, o direcție care, care ți este care nu, nu ține cont de toate datele aflate la îndemână. Ceea ce nu face Big Data, Big Data face exact pe dos. Corect. Am citit un, un articol pe care l-ai scris tu pe blogul tău uh-huh. de pe Medium, legat de uh, social comparison da. bias. Și vreau să te întreb o chestie. Ce te face să scrii ceva? De ce te apuci să faci chestia asta? Adică, ce simți că faci? E o, e o chestie tot filozofică. Probabil că mă gândesc la... la faptul că eu mă simt foarte recunoscător că am avut parte în viață 
niște experiențe care mi-au deschis ochii. Am avut parte de niște aha moments și încerc să, să creez aceleași posibilități pentru alți oameni. Nu am foarte mulți prieteni pe Facebook. Tot ce scriu acolo este cumva cu audiență limitată, dar țin foarte tare la ei. Și mă gândesc că dacă există ceva ce ar putea să le, să le creeze un, un aha moment, mi se pare only fair să dau înapoi ce am, ce am primit și eu. Asta este bucata altruistă și mai este o bucată egoistă în care în momentul în care scriu ceva, e o plăcere de asta aproape brutală că pot să scriu ce vreau eu, cum vreau eu. E pur și simplu creația mea, deci e ca și când m-aș apuca să sculptez ceva și atunci pur și simplu mă eliberez de orice fel de... Nu mă gândesc la cine o citește, nu mă gândesc la cine mă critică, nu mă gândesc la absolut nimic altceva, ci pur și simplu scriu exact așa cum simt. Deci, practic, te întorci la liceul de artă din Slovenia. <laughs> Până la urmă. Și ce mi se pare mie? Mi se pare că în momentul când scrii ceva, te forțează să gândești și să o pui într-un mod, într-un mod structurat și cumva să înțelegi mai bine lucrul, lucrul ăla. E ca, ca atunci când se spune că cel mai bine... Știi că ai înțeles un lucru în momentul când poți să-l explici altora, când poți să-l predai mai departe. Cumva e chestia asta și cu scriptura. Da, asta, asta a fost motivația și... inițială. Deci când am început să scriu uh, micile astea postări despre, despre social, despre cognitive bias-uri, exact asta am scris. E un exercițiu personal pentru că eu vreau să mă forțez, sunt foarte leneș, vreau să mă forțez să le învăț pe toate și să, să fiu aware de toate și în felul ăsta, în momentul în care le scriu, mă ajut. Adică mă ajută să le înțeleg mai bine, să le învăț. Um, Dacă ai zis că ești, ești foarte lănăș, păi asta te împinge să găsești soluții inovative, să faci disruption. Da, exact. Hai să te întreb ceva. Zim. O întrebare pe care o punem la absolut toată lumea care vine la acest podcast. Iulian Moise, atunci când vor veni roboții, ce vei face? Știi că e... discuția asta, Elon Musk, de exemplu, fiindcă tot l-ai amintit, e îngrozit de venirea roboților. Da, și testează... Și eu, și eu sunt îngrozit de, de venirea roboților odată, pentru că m-au apucat recent să, să învăț machine learning, algoritm de, de machine learning, și mi se pare îngrozitor de complicat. Și pentru că mi se pare că o să, fim, o să fie o lume de, de oameni Irațional, pentru că eu nu văd omul ca o ființă uh, rațională, ci, ci ca o ființă emoțională și uh, vom fi, nu știu, cotropiți de niște ființe, com- ființe, mă rog, niște ființe complet raționale, dar 100% raționale, care nu au niciun, în niciun fel de, de empatie, niciun fel de emoție, niciun fel de... de, de suflet, să zicem. Și în momentul respectiv, cred că s-a cam terminat. Deci nu există niciun motiv rațional pentru care specia umană să existe, să, să trăiască. Ca, ca niciun, ca, de fapt, nicio altă specie. Deci nu, nu există un motiv anume pentru care asta să existe. Ok. Putem să eliminăm oamenii. Da, trebuie să avem grijă. Pisicile trebuie să existe. Deci pisicile trebuie să, să aibă continuitate. De ce? Cred că sunt drăguțe. Da, dar roboții nu apreciază Drăguțenie. 
Și dacă pisicile vor învăța să controleze roboții înaintea noastră? Nu cred. Mă duc într-o da. zonă mult prea dubioasă. Dar hai să te mai întreb o chestie. Noi aveam o discuție despre, băi, când o să se întâmple o chestie în asta cataclismică și poate nu o să mai este curent electric. Ai don't nu o să mai știm să-l producem, o să uităm chestiile pe care le-am învățat. Trebuie să știi în momentul ăla o meserie cu mâinile. Trebuie să faci ceva cu mâinile. Ce vei face tu cu mâinile? Eu, de exemplu, m-am gândit, o să spun după. Doamne, o idee de câte ori m-am gândit cât de mișto ar fi să pot să călătoresc în timp și să iau cu mine un manual de electronică sau ceva, să mă duc să-i învăț pe oamenii să-și producă curent sau ceva. Exact, pentru că mai sunt cunoștințe pe care omenirea le-a avut la un moment dat și le-a uitat pentru da. că nu au fost la timpul potrivit, nu au ieșit. Păi nu, dar câți oameni cunoașteți voi care știu să facă un foc? Asta e altă poveste faină, da. Eu, eu sunt un, un individ care are foarte mare pasiune pentru lucrurile făcute de mână. Adică eu mi-am făcut singur pat. Chiar sunt foarte handy, handyman. Magazinul meu preferat este Bricostor. <laughs> nu, nu Bricostor, că nu mai nu este mai... Bricostor, dar magazinul este de bricolaj. Deci eu acolo mă simt... Perfect, perfect. nu mai există. Mă simt super, super bine. Nu și eu pe cineva pe tine asta. care atunci când s-a deschis Bricostorul și a luat un rucsac cu semișor la el. <laughs> și s-a dus înăuntru. Și s-a dus înăuntru, da. Și a ieșit peste șase ore. Deci așa cum se duc cum se duc oamenii la mall și se plimbă ore întregi prin, prin magazine, așa mă duc eu la magazine de bricolaj. Îmi place la nebunie și fiecare chestie. Am o trusă foarte mare de scule acasă pe care le folosesc din când în când. Aș, aș zice că orice, deci nu știu, cred că cel mai tare, ca să fiu foarte sincer, mi-ar plăcea să fiu fierar. Am o, am, o, am o istorie de când eram mic și creșteam la, la bunica mea, Aveam un fierar vis-a-vis care, care era constru- fierar, construia, adică făce, forja potcoave și topoare și mi s-a părut absolut fenomenal. Deci asta cred că aș face dacă, dacă, aș fi, dacă trebuie să fac ceva cu mâinile mele. E o chestie curioasă că în principiu toți oamenii din IT pe care întreb dacă vor să facă acela, niciunul nu vrea să facă contabil, toți vor ceva fizic. Mm-hmm. Da, uh, mulțumim foarte mult pentru această discuție atipică pentru episoadele de până acum, a fost foarte mișto. Mulțumim frumos! Nu că celălalt episod a fost nasoale. <laughs> nu, 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 nu. Da. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Chiar a fost o reală plăcere. Sper să ne mai vedem.